0: en podcast fra NRK Hvor var du torsdag 12. mars? Gjør mer uskyldig tid stilte dagbladet ukentlig spørsmål hvor var du da Oddvar Bråd drakk staven? For min egen del satt jeg på hybelen min på Bjølsen i Oslo og skrev hjemtentamen i sosiologi den vinterdagen i 1982. Jeg tror til og med jeg skrev om nasjonale symboler. Spørsmål om 12. mars er av et annet slag. Det er mer av typen «Hvor var du 11. september 2001?» Altså den dagen da en lurvete håndfull fanatiske terrorister bestemte seg for å bruke fulle passasjerfly som angrepsvåpen i New York. Eller, hvor var du 22. juli 2011? Altså den dagen en stormannskal høyerekstremist forsøkte å redde den europeiske kultur ved å massakrere samfunnsengasjerte ungdommer på sommerleir. Ingen hadde vel på forhånd trodd at mars 2020 skulle bli et vendepunkt i historien men det er ikke utenkelig at fremtidens historikere vil se det slik. Selv var jeg i Irland akkurat en uke. Tirsdag holdt jeg en forelesning, og onsdag var det forskningsseminar, og deretter en hyggelig lunsj med kolleger i utkanten av Dublin. Vi hadde lært oss å hilse med albøen, og hotellet hadde vi satt frem en sprayflaske med hånddesinfeksjon ved inngangen. Men på universitetet og ellers i byen var allt som vanlig. Ingen brukte munnbind, og ingen holdt 2 meters avstand. Jeg fikk en klem av instituttbestyreren da jeg reiste. Men noe var i ferd med å skje. Jeg har en uvanlig må sjekke e-posten min på telefonen i pauser, og onsdag tikket inn avlysninger på arrangementer som skulle finne sted i nærmeste ukene. Torsdag, selve D-dagen, var jeg tilbake i Norge. Fra universitetet fikk vi beskjed om at bygningene ville bli hermetisk lukket klokken natten, så hvis vi trengte noe fra kontoret, måkt vi skinde oss og hente det. Sel ble jeg satt i 2 uker karantene fordi han hadde vært i utlandet. Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Thomas Hyllanderiksen. Jeg er sosialandblogg og forfatter og ellers nysgjerrig på det alle meste. Akkurat nå er jeg alle mest interessert i hva slags verden vi er i ferd med å få. Og hva slags muligheter vi har til å gjøre ting annerledes. Inntil denne andre torsdagen i mars 2020 levde vi i en overopphetet verden, der tempo ble skrudd litt opp hvert eneste år. Det ble mer av alt, mer produksjon, mer forbruk, mer søppel, mer informasjon og ikke minst mer desinformasjon. Men så, plutselig, ble bremsene satt på. Fra den ene dagen til den neste var verden blitt kraftig nedkjølt. Det ble stille i gatene. Folk på vei ut av butikkene begynte å se seg bekymret omkring, mens de gne hendene med desinfiseringsmiddel i 30 sekunder. Restauranter og kaféer ble stengt. Offentlige sammenkomster ble avlyst eller flyttet til nettet. Fremtiden ble mer usikker og åpen enn noen gang tidligere i vår levetid. Norge skiftet rytme til langsom film. En av Jassens langsomste låter, her er John Coltrane's mest berømte ballade, Naima, som er tilegnet hans kone. Jeg er oppvokst et lite steinkast fra sjøen på Nøttrød og Midt-Norge har alltid vært denne kyststripen som begynner et stykke sør for Oslo og slutter mellom Mandav og Lista. I mitt hode er det alltid sommer nedover der, med måkeskrik og bølgeskulp, svaberg og skjærgård. Bading og fisking og reker og hvitvinn, tresnekker og Kornelis-Fresvik. Hytta vår ligger litt lenger sør, men i samme landskap, så der kan vi både fiske og bade og alt det andre. Jeg er alltid hyggelig, til og med når det regner. Men jeg har en tendens til å ta med vann over hodet. Hytter og praktisk arbeid er som kjent siamesiske tillinger i norsk kultur. Så jeg prøver meg med reparasjoner og vedlikehold, selv om jeg fra naturens side er ekstremt upraktisk. Jeg har for eksempel aldri klart å beise en vegg uten å få beise i håret, på solbrillene, nedover leggene eller på klærne. Og så prøvde jeg å bygge en trehytte til barna en gang. Jeg sier ikke mer. Så hvis noen spør, og det har hendt, om jeg er en man er svaret nei. Jeg er en jerniamann. Når jeg støter på et praktisk problem, drar jeg nemlig til jernia for å se om de ikke har en enkel løsning. Noe teip eller lim eller noe sånt, kanskje. Helst noe på sprayboks. Alle sommer er unike, men denne sommeren er unik på en måte ingen av oss har opplevd før. Vi er alle tvunget til å være mer i ro på grunn av en situasjon ingen av oss kontrollerer. Så det var kanske like grejt, at jeg somlet med å bestille den ferien i Portugal. Jeg skulle delta på en vitenskapelig konferanse i Lisboa. Planen var at min kone og jeg skulle bli der nede en liten uke ekstra og spise deilig polugistisk sjømat, besøke noen katedraler, drikke vin og verde og gå på noen konserter. Så sånn nevnte du ikke. Turismen har blitt kortreist, og Vi lever plutselig en tid da alle ser seg mistenksomt over skulderen og sørger for å holde avstand til sine medmennesker. De siste årene har turismen vokst lynraskt. Flere hundre millioner mennesker har inntil nylig levd av turisme. De har kjørt taxi på Bali, solgt stråhatter i Cartagena, guidet besøkene rundt i gamle byen i Tallinn, servert vin i Barcelona og pasta i Firenze, Jobbet til billettluker, hotellresepsjoner, strandbarer, museer, kanalbåter, bilutleiefirmaer, flyplasser, you name it. Mellom 1980 og 2019 økte antall turistankomster i verden fra 200 millioner til 1,2 milliarder. Det er nesten ikke til å tro. Fra 200 millioner til 1,2 milliarder. Vi snakker om en seksdobling på en generasjon. Turismen står för minst 10 av världsekonomin nu. I Venedig och Barcelona har lokalbefolkningen börjat protestera. Turismen har blivit et bilde på en överopphetad världen där marknaden skapade en växt utan kontroll. Och så sa det stopp. Full stopp faktiskt. Från mars 2019 till mars 2020 sank luftfarten i världen med över 90 Altså, jeg er selv en av de som har reist alt for mye med fly, men nå begynner det bli en stund siden gitt. Det nærmer seg faktisk et punkt der jeg må gjøre noe jeg ikke har gjort på den tid jeg kan huske, nemlig å kjøpe en flaske whisky på vinmonopole. Denne kortreiste sommeren 2020 har mange gode sider. Noen av de beste sommermennene mine er fra oppveksten i Vestfold, når vi bare kunne slenge oss på sykkelen til nærmeste strand. Bade, spise is, og nyte livet. Etter hvert som vi kom opp i tenårene, hørte vi mye på musikk. Noen av vennene mine spilte jazz, og flere av dem ble etter hvert profesjonelle musikere. Reidar, Kratten, Jon, og ikke minst Lars Martin, som var litt eldre enn oss. Han ble senere ganske godt kjent, blant annet på grunn av samarbeidet med Odd Børretsen. Det er på grunn av disse sommerminnene at jeg tenker på Chick Coreas klater fra tidlig 70-tall som skjærgårdsjass, Korea hadde spilt med Miles Davis og var inspirert av spansk og latinamerikansk musikk. Men for meg er det sånn at disse LP'ene, Return to Forever og Light as a Feather, påkaller både måkeskrik og bølgeskulp. Sommeren 1978 i Vestfold. Lett som en fjær. Jeg har vært interessert i hastighet så lenge jeg kan huske Helt siden jeg prøvde å forstå hva det ville innebære å reise med lysets hastighet Det er 50 år siden, og jeg skjønner det fremdeles ikke Til gjengjeld har jeg i mange år forsøkt å forstå akselererte endringer i vår verden Alt går jo så mye fortere enn før, som Odd Børretsen sa en gang Han påstod at han hadde hørt om et japansk orkester som hadde klart å få ned spilletiden på Beethovens 9. symfoni fra tre kvartet til 10 ti minutter det kaller jeg fremskritt. For min egen del skrev jeg en bok om hastverk og informationsteknologi for 20 år siden som ett øyeblikkets tyranni. Nå skriver jag blant annet om smarttelefoner. I forskningen min har jag skrivit om fenomenet jeg kaller overoppheting. Det kan defineres som raske globale endringer som er ute av kontroll. Jag har sett på alt fra eksport av jernmalm fra Australien til mengden av plast i havet fra den eksplosive veksten i afrikanske byer til hvor mange bilder som tar seg en samlet menneskehet i løpet av ett år. Alle kurvene peker bratt oppover. Det er et dårlig tegn når ingen har autoritet til å gi beskjed om at ta passer nå. Det er varmt nok. Det går fort nok. Nå kan vi kjøre ned og senke tempo. Vi har i grunnen vært i ferd med å grave vår egen grav en god stund, men der så mange av oss som har det så bra, at vi underholder oss selv til døde mens vi gjør det. Men nå har altså overoppetingen tatt en pause. Ingen vet hvordan verden ser ut om et år eller to, men jeg tror vi kan være enige om at det blir tøffe tak fremover. Studentene mine i sosialantropologi kommer seg ikke på feltarbeid. Andre har problem med å betale avdragne sine og bli gående hjemme og fortvile over fremtiden for ikke å snakke om de som er av turister for å få solgt bananer eller vaske hotellrom. Det er som om hele verdensøkonomiens tynne, men tette og finmaskede vev er i ferd med å rakne. En kunde på markedet i Wuhan fikk nærkontakt med et levende skjeldyr, som trolig i sin tur var smittet av en flaggemus. Og før du visste ordet av det, raste børskursene på Wall Street, statsledere fikk hjemmekontor, rorbyer i Lofoten var på konkursens rann, og filippinske arbeideklassefamilier måtte gå ned til ett måltid om dagen. Noe av det viktigste vi har lært denne våren er hvor avhengige er av hverandre. De som tror at koronakrisen er en påminnelse om at vi trenger mer nasjonalisme og mer mistenksomhet overfor fremde folk, tar feil. Sannheten er motsatt. Akkurat som den langsomt snikende klimakrisen, er denne akutte og plutselige koronakrisen et tegn på at vi er en menneskehet, og at vi må samarbeide for å komme videre. Vi kan nok innimellom være egoister, som er drevet av spisse albuer og konkurranseinstinkt, men samarbeid ligger dypere. Uten samarbeid hadde det ikke engang vært noe samfunn å konkurrere i. Dette er en av mange ting USAs president er for tjukk i huet til å ha fått med sig. Viruset sprer sig på grunn av kontakt mellom mennesker og vi er mer og oftere i kontakt med flere andre enn noen gang før. Flytrafikken har økt nok så friskt bare i dette århundret. I fjor var det registrert 4 og en 4,5 milliard flyreiser. Det tilsvarer over en dobling på 15 år. Verdenshandelen er firedoblet mellom 1980 og 2020. Stadig flere av oss bor i byer, og kommer dermed daglig kontakt med flere mennesker enn da vi bodde mer spredt. For at økonomien skal vokse, må produksjon, handel og forbruk øke. I en stadig mer globalisert økonomi er enkeltbedrifter avhengig av andre land. La oss ta noe så enkelt som et det vanligste fotøyet i verden. De er laget av plast som produseres av olje. Sandalenes tilblivelse begynner altså i oljefeltene, for eksempel i Kuwait. Den eksporteres til Sør-Korea, der kjemisk industri gjør oljen om til den riktige typen plast. Den eksporteres deretter videre til Kina, der en fabrikk farger plasten, mens en annen fabrikk skjærer ut formene og monterer sandalene. Så plasseres tusenvis av ferdige sandaler i en konteiner som fraktes med tog til en havn, hvor den lastes over på et konteinerskip. Skipet seiler til Durban, hvor konteineren flyttes over til en ny jernbanevogn, på vei til en lagerbygning eid av et sørafrikansk firma som selger sandalene videre til grossister i ulike afrikanske land. De selger til butikker og markedshandlere som selger dem videre til kundene. Dersom bare ett av disse leddene svikter, får ikke unge Mary i Nairobi strandsandaler av sine foreldre om å gå barbent. Nå som koronakrisen har ført til stenging av fabrikker og sviktig transportsystemer, ser vi hvordan store deler av verdensøkonomien kan rase sammen som et korthus når alt ikke lenger går på skinner. Tidligere tiders filosofer og videnskapsmenn, fra Archimedes til Galileo, har trodd at verden hänger sammen på en matematisk måte. De trodde at Gud sørget for at de matematiske formlene, som er usynlige for oss mennesker, danner et underliggende mønster som sørger for regelmessighet og forutsigbarhet i verden. I musiken er fugen en parallell en fuge er et intrikat musikkstykke der ulike melodier løper parallelt før de møtes, og den siste tonen er den samme som den første. Den minner oss om globaliseringens mønster. Så lenge de usynlige nettverkene er intakte, og alt går opp til slutt, blir det happy ending. Men i inkompetente hender kan en fuge ende i kakofoni, virvar og dissonans. Kanskje det dit vi har kommet nå. Tilveis ende. Tilveis ende. Reise. Den fugen vi skal høre nå henger derimot sammen som den skal, og den er komponert av fugens mester, den gudfryktige lutheraneren Johann Sebastian Bach. Det finnes mange instrumenteringer og utallige innspillinger av kunst der fuge, og denne Musika Antica Köln. Altså, jeg vet ikke hvordan er med det men for min egen del ble jeg temmelig lei av å sitte foran skjermen til slutt. Jo da, det er fint å kunne ha møter på Skype og Zoom. Og hvis alternativ er å ta fly til Bergen eller Stockholm, sparer du både tid, penger og utslipp på å holde deg hjemme. Men hvis jeg kan gå til et møterom, ett sted hvor jeg kan sitte rundt et bord med kaffe og kjeks, sammen med tredimensionale mennesker i naturlig størrelse, så er jeg ikke i tvil. Elektroniske møter kan aldri erstatte det fysiske møtet. Du kan selvfølgelig spise middag med venner over zoom, men det oppleves som litt fjernt å skåle inn i skjermen, og det er vanskelig å sende saltet. Jeg lurer på mycket ikke den kraftige økningen i nettid, hvor noen av oss kanskje har sittet tolv timer eller mer foran en skjerm hver dag, er i ferd med å skape en motreaksjon. Jeg hørte om en som trodde hun skulle få lest mye mer i denne stille perioden med hjemmearbeid og avlysninger. Men det ble jo ikke sånn da, for når hun hadde sittet tolv timer foran skjermen, orket hun ikke å bruke øynene mer på den måten. En annen ble totalt utmattet av å undervise studenter på Zoom. Han pleide å gå frem og tilbake mens han snakket, skrev på tavlen og prøvde seg med en vits innimellom for å sjekke om studentene fremdeles var våkne. På nettet blev forelesningene mer strukturerte, men det var noe som manglet, nemlig menneskelig kontakt og kommunikasjon. Jeg kan kanskje røpe at denne personen var mig. Nå skal ikke jeg kokettere med at jeg egentlig er veldig lat og liker å ligge på sofaen. Sannheten er at jeg er ganske overoppetet fra naturens side, og kanskje det er derfor jeg forsker på ting som går fortere og fortere. Men jeg må få lov si at jeg har stor glede av å gjøre langsomme ting, som å ligge i hengekøya og høre på musik. eller pusle med noen busker ute i hagen. I det siste har jeg, liket med mange andre, drevet mye med surdeisbrød, her snakker vi om baking i skilpaddemodus. Deien skal helst heve minst tolv timer i kjøleskap. Men først må du få liv i surdeien, og det tar en halv dag det også. For ikke å snakke om at det tar en liten uke bare å lage surdeistarteren med mel og vann. Men belønningen er at den på mystisk vis begynner å boble etter noen dager, hvis du gjør det riktig. Og så er det alle de andre tingene som bare kan gjøres langsomt. Som å lese tykkebøker. Netflix har jo fått en funksjon som gjør det mulig å se filmene i dobbelt hastighet. Det går ikke med Dickens eller Dostoyevsky. Da får du bare med deg mindre enn halvparten. Noe av det fineste som finnes er sånt som ikke kan måles og telles. Og noen av de viktigste tingene vi gjør kan bare gjøres langsomt og analogt. Jeg har et aldri så lite håp om at vi har lært noe om verdien av å pusle i løpet av denne unntakstilstanden. Mindre halsing, mer pusling. Det er mitt nye slagord. Latsabber og livsnytre har i alle år fått høre «Ikke bare sitt der, gjør noe». Jeg er fristet til å si det motsatte «Ikke bare gjør noe, sitt der». For når du skjer noe hele tiden, skjer det i virkeligheten ingenting. Det er bli fanatiker, selv om du er for mer langsomhet. Mange ting kan og bør gjøres fort. Men i en overoppetet verden blir det mindre og mindre plass til alt som ikke øker effektiviteten og produktiviteten, enten det er ville dyr eller bedaglige, ulønnsomme aktiviteter. Jeg har uansett alltid trodd mer på både og enn enten eller. Filosofen Karl Popper skrev om klokker og skyer som to typer fenomener. Klokkene var regelmessig og forutsigbare, mens skyene var diffuse og ugjennomsiktige. Han antog, at det meste i verden befant seg et sted mellom klokker og skyer. Vi har jo fått en masse langsomtid tid etter oss nå. Det hadde vært bortkastet om vi ikke klarte å gjøre noe med den. Jeg ligger litt foran en del av dere litter i løypa, for jeg fikk en masse langsomhet i fanget selv for noen år siden da jeg ble satt ut av spill av en nok så ubehagelig hendelse. Litt som en mikroutgave av den globale pandemien. Det er mulig at filosofen Friedrich Nietzsche har rett til at alt som ikke dreper deg gjør deg sterkere. Det er godt sagt, men jeg er ikke like sikker på om det er godt tänkt. For fire år siden fick jag kreft. Jeg ble ikke umiddelbart drept av den. Men jeg ble så tynn og sjør at jeg begynte å signere e-postene mine med tom jeg kan ikke påstå at jeg følte mig sterkere etter den erfaringen, men jeg lærte noe. For mig virker det som om hele verden nå har mange av de samme symptomene som jag fikk den gangen. Den var i utgangspunktet overoppetet, alt gikk for fort, det var for lite kontroll, den risikerte å bli utbrent, og plutselig gled hele verden over i sakte film. Så jeg føler et i slektskap med verdenssituasjonen nå, som vi har gått in i en liminalfase, en overgangsperiode som er verken eller og både og et mellomstadium der fremtiden er åpen. Det er noe paradoksalt over denne situasjonen. I mange år har miljøaktivister og klimaforskere pekt på at den globale sivilisasjonen har malt seg inn i et hjørne. Nøyaktig det samme verdenssystemet som har gitt oss vekst og velstand, materiell trygghet og god helse, ødelegger sine egne betingelser ved å rasere naturmiljø og forandre klodens klima. Til tross at denne kunnskapen har vært tilgjengelig lenge, har det skjedd lite. Det er stadig vekst i energiforbruk, forurensning, forbruk og handel. Det vil si, det var situasjonen helt til mars 2020. Den ubudne gästen, viruset, oppnådde da noe som hverken FNs klimapanel, miljøorganisasjonene og de grønne bevegelsene, velmennende politikere, og toppmøter hadde klart. Nemlig å bremse og kjøle ned den overoppetede verdenen. Det er om et globalt jordskjelv, og vi har enda ikke kravlet oss opp på trygg grunn. Hittil har økonomisk vekst i praksis blitt prioritert foran økologisk bærekraft. Jeg er ikke alene om å tenke at den påtvungne nedkjølingen av verdensøkonomien og menneskers daglig liv, kanske kan føre til et mer bærekraftig og økologisk ansvarlig verdenssamfunn. At det nå fremstår som et realistisk alternativ, og ikke bare en luftig utopi, skapt av virkelighetsfjerne akademikere, eller guldrotspisende, cappuccino-drikkende synstre, som aldri har hatt møkk under neglene. Institusjonene i dette landet er sagtens robuste nok. De tåler en støyt, og de tåler i allfall at folk kommer og går. Denne delen av verden er jo legendarisk for sitt høye tillitsnivå, ukorrupte byråkrati og mektige statsapparater. Nå som tiden har kommet for å se fremover, går det an spørre om de norske institusjonene, og det norske samfunnet mer generelt, er i stand til å omstille seg til den nye virkeligheten vi går inn i. Kanskje det var dette sjokket som skulle till. Nå ska jeg ikke trekke samlingingen for langt, men i mitt tilfelle førte den hersens kreften og nedkjølingen av mitt eget liv til at jeg oppdaget nye sider både ved meg selv og omgivelsene. Ganske enkelt fordi jeg fikk mer langsom tid. Jeg kan for eksempel ikke huske at jeg gledet meg nå særlig over at gresset var grønt i gamle dager. Eller at duften av nymalt kaffe kunne gi en uforklarlig lykkefølelse, jeg synes vi kan tenke at når vi har kommet over sjokket, blir det lite fristende å vende tilbake til overoppetingen. Koronapandemien kan faktiskt i ettertid vise sig å være tidenes mest effektive klimatiltak. De økonomiske og politiske elitene er raske til å av dette synet. Det er jo ikke så rart. De har mye å tape på en forandring. Plantant annet ansikt. Smartklokken min forteller meg at jeg må begynne å avrunde. I tidligere tider var det vanlig å forklare pest og naturkatastrofer som Guds straff. Denne gangen er det ingen å legge ansvaret på, men pandemien ingår i et mønster av akselerert globalisering som forteller oss at noe er ute av kontroll. Så noe av det jeg har ville si er at vi kanskje kan bruke dette vinduet, dette glimta selverkjennelse, til noe positivt. Och her har vi noe lærer av religiøse ledere, også vi som ikke tilhører noen organisert religion. De kan lære oss ydmykhet og overfor krefter vi ikke styrer og som er større enn oss selv. Takknemlighet over at vi i det hele tatt er her og kan glede oss over solskinnet og at vi kan spise oss mette hver dag. Og kanskje en selvinsikt som forteller oss at det er tid for besinnelse. Vi har ekspandert, utfunnet og utnyttet så mye av denne planeten at det begynner bli dålig plass til de andre artene. Bare på noen generasjoner er vi ferdig med å svige av fossile resurser som det tog planeten flere titals miljoner år å produsere. Vi kaster plast i havet og slipper ut miljøgifter i jordsmåndet. Nøkkelen til vår suksess er også nøkkelen til vår undergang. En av de første positive nyhetene som kom fra Wuhan på senvinteren i år handlet om disse tingene. For første gang på lang tid kunne innbyggerne ikke bare puste lettet ut De kunne også puste lettet in, Ettersom luftforurensningen Hadde sunket så kraftig At det var mulig å se at himlen var blå Takket være pandemien Bidrodde de altså til å oppfylle FNs klimamål Det er opplagt at det er sånne ting Vi bør snakke om i tiden fremover Ikke hvordan AS Norge Kan øke overskudd igjen, Men hvordan vi kan gjøre verden til et bedre sted Både for oss selv og våre etterkommere Både for mennesker og den større ekologin vi ingår i. Det jeg kunne tenke meg, er at vi begynner med å snakke om verdier. Ikke bare vad er det gode liv, men hva er ett godt liv, i betydningen vi kjenner fra Aristoteles, altså ett liv som både er tilfredsstillende og moralsk godt. Så kan vi kanskje oppdage at vi ikke bare har menneskerettigheter, men også menneskeplikter. Og at vi har mye å være takknemlige for, overfor våre medmennesker, og alt som gir oss liv. Jeg har også en tro på at mange av oss har oppdaget i løpet av disse surrealistiske månedene, at et langsommere liv har kvaliteter du går glipp av hvis du halse fra det ene til det andre, og fyller alle mellomrom med apper og mediekonsum. Planeten ville puste lettet ut hvis vi nå bestemte oss i fellesskap for å kjøle ned, skalere ned og senke tempo. Jeg har fortalt litt om sommeren i Vestfold, og jeg skal avslutte med litt skjærgårdsmusikk av mine gamle venner fra Tønsberg. Denne visen av Herren i haven er garantert klimaneutral, kortreist og bærekraftig. Disse gutta håller sig nemlig for det meste i Vestfold. Den er dessuten vemodig og varm og trist og optimistisk. Akkurat så sånn du føler dig en typisk norsk sommerdag når det er sent på kvelden, og det begynner å bli litt kaldt og på tide å gå inn. Etter denne våren føler jeg meg i grunnen ganske vemodig og varm og trist og optimistisk selv. Og jeg tror det er et greit utgangspunkt, nå som vi skal skape noe nytt. Fortsatt god sommer. Natta av alle, grettene gubber. Natt av alle, utslitte menn. Klapper hundene, klapper katten Og ikke får lagt seg godnatt, God Natt Natta til gutta som ikke får sove Som vandrer i stua ut på badet Som ser ut av du på gatelyset og regnene som faller og faller. Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med Thomas Hyllan Eriksen. Produsent Janne Kjellberg, tekniker Hilde Tostru. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.